0: Hej välkommen till For Health med Anna Sparre. Hur blir man frisk från kronisk utmattning? Angelica blev frisk från ME och utmattning. Här berättar hon om sin resa. Hur blev hon sjuk? Vad var orsakerna? Vilka symptom fick hon? Och framför allt, hur blev hon frisk? Det blir konkreta tips som alltid. Det här är ett avsnitt för alla. För även om du inte själv lider av utmattning eller en kronisk sjukdom så kommer du bättre förstå de personer i din omgivning som är drabbade. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen kan du köpa matbaserade högkvalitativa tillskott såsom mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbättesdjur och adrenalcocktail. Du får 20% rabatt på nyttoteket.se med koden SPARRE20. Hos nyttoteket kan du bland annat köpa MCT-olja, kollagen, bärpulver och benbuljong i form av Real Broth. Helt utan onödiga tillsatser. Jag finns på facebook.com/forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se slash böcker hittar du mina e-böcker. Och på For Health kan du anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Och du kan även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag är så tacksam om du hjälper till att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet. På Facebook, Instagram och till vänner. Bara att gilla inläggen när de fladdrar förbi i sociala medier hjälper massor. Och gå in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper så oerhört mycket. Tusen tack! Hej Angelica och välkommen!
1: Hej och
0: tack! Idag så ska vi prata på temat me -CFS och utmattning och få höra om din personliga hälsoresa. Och tanken är att kunna ge både hopp och inspiration och tips till de som lyssnar. Jag tänkte vi börjar lite i en annan ände för i förra avsnittet så pratade vi ju med läkaren Cecilia Tibell om ME, CFS och utmattning. Så där går vi bland annat djupare in på vad det är, på symptom och orsaker och behandling och mycket annat. Men för de som inte har lyssnat där, kan vi kort förklara vad ME är för någonting?
1: Ja, jag är kanske ingen expert på det men det är ju kronisk, man brukar kalla det för kronisk trötthetssyndrom. Eh, och många kan få det av olika anledningar och många har ju väldigt olika symptom. Mm. Så jag uppfattar det som att det är en diagnos där man hamnar när ingenting annat passar in.
0: Ja, mm. ja. Mm. Håller med <laughs> Och så finns det ju lite sådana här specifika symptom som man ska ha för att kunna få diagnosen ja. i ME och då för Försäkringskassans skull och så vidare. Men det pratar vi ju mycket mer detaljerat om då i det här förra avsnittet med läkaren Cecilia Tibell. Ja. Det namnet svenska namnet kronisk utmattningssyndrom säger ju väldigt mycket i alla fall. Ja. Precis. Men vi vill ju höra nu om din resa. För att ja, folk ska kunna relatera och, och få inspiration och tips och så vidare från din resa. Så låt oss ta det från början. Så kan du berätta om din bakgrund? Vad hände och när och hur blev du sjuk?
1: Ja, det är lite svårt att veta när jag ska börja för så här. I efterhand så startade du ganska tidigt. Men eh, det utlösande skedde väl för. Drygt sex år sedan. Då misstänkte jag väl att jag, någonting inte stod rätt till i kroppen. Jag började känna mig väldigt trött hela tiden, och jag började mer och mer gå på någon form av överlevnad. Det var som att jag skulle bara överleva dag för dag, och jag märkte det också väldigt tydligt. Jag var på den Tiden. Jag jobbade heltid. Jag hade två små barn och jag var gruppträningsinstruktör. Så jag märkte det väldigt tydligt på mina pass: att kroppen orkade inte. Jag fick börja maska lite på passen och jag fick otrolig mjölksyra. Jag återhämtade mig inte. Så där någonstans började jag väl känna att någonting är det. Mm. Och jag kunde inte riktigt förstå vad det var men jag började jag tänkte om ja, jag kanske ska lägga om kosten. och Då var det många i min närhet och, eh, så som hade börjat med LCHF och blivit så pigga och, och, och så av det. Så då tänkte jag att ja, det kanske jag ska prova. Men det blev nog <nål> något stöd. Det var nog det som fick bägaren att rinna över för mig. Eh, det passade inte alls mig och min kropp och den situationen jag var i. Så att jag blev tröttare och tröttare och mattare och mattare. Men tänkte att ja, men det är snart sommar, semester. Så att jag får snart vila. Mm. Och så var det sommar och semester. Tänkte inte så mycket mer på det. Och sen när jag började jobba igen, då, då var det som att jag inte hade haft semester. Jag, jag var så trött igen. Eh, och då Pratar jag med min chef som sa du kanske ska gå till företagshälsovården och prata. Ja det kan jag göra tänkte jag. jag tänkte, de tar väl lite blodprover och så. Sen när jag gick därifrån så var jag helt i chock för då så hade de sagt till mig att du ska vara sjukskriven i två månader. Du är utmattad. och jag förstod ingenting. Jag tänkte, va? nej jag jag är ju inte den som jag hade sett. Många runt omkring mig som eh, hade blivit det. Men jag trodde inte jag var en av dem. Och då tänkte jag väl någonstans att ja, två månader. Jag är tillbaka om några veckor.
0: Hur gammal var du när detta hände?
1: Då var jag 38
0: 37-38. Mm.
1: Men där var det som att... Stoppa ett skenande tåg. För efter det så. Den första tiden så började jag faktiskt må sämre. Och sämre då var jag mer. Som en. Vad jag tror klassisk utmattning. Jag var trött. Um, och, och kroppen sa ifrån. Men jag hade inte de här ME-symptomen då. Så jag var hemma och var sjukskriven ungefär fyra månader. Sen tyckte Försäkringskassa, läkare och arbetsgivare att jag skulle vara arbetsträna. Jag kände mig inte redo för
0: det men ja, jag började på 25%. Vad, vad baserade de det på då? Hade du blivit bättre? Jag
1: vid ett tillfälle hade sagt hos läkaren att jag kände mig lite bättre men som <laughs> i en utmattning och även i ME så kan man ha bättre och sämre dagar. Och då råkade jag gå till läkaren tror jag en lite bättre dag eller kanske en lite bättre vecka. Så jag tyckte väl att jag var lite bättre men egentligen var jag ju inte det. Och jag hade inte fått någon hjälp med någon ja, vad ska man säga, rehabilitering eller beteende. Alltså ändra tankar och beteende och sådana saker. Så att det var ju som att bara gå tillbaka till där jag var innan egentligen. Men när jag började jobba på 25% så efter tre veckor ungefär, då fick jag en extremt kraftig influensa. Och jag blev otroligt dålig, väldigt sänkt, helt sängliggandes och matt. Och det var, jag fick åka in till sjukhuset och lite fram och tillbaka där för att jag var så dålig. Och efter det så blev jag aldrig frisk. Så där någonstans tror jag att det som kallas ME kanske utlöstes. Det var det som fick bägaren att tippa över.
0: Just det, och det brukar man ju prata om att det är virusutlöst. Precis. Ja, precis.
1: Så efter det så gick jag med som en ständig influensa i nästan två år. Med den här verken i kropp. Dels ont i leder men också nervsmärtor. Det var olika typer av verk och viss verk vandrade runt. Jag var mest i ett mörkt rum efter det. Jag fick ligga och samla kraft för att orka gå på toa kommer jag ihåg. För det var så Och nu skulle jag behöva gå. Men Nej, jag måste vila lite till. Jag väntar en liten stund till så att då var jag helt utslagen mm.
0: Men bakgrunden till allt det här alltså du beskriver det som att du levde ett ganska vanligt om vi säger, jämför det med dagens samhälle här ett ganska vanligt stressigt liv säger jag så mm. Mm. särskilt för kvinnor det är ju också vanligt att kvinnor blir utmattade ska jag ju tillägga men, mm. men är det det som på något sätt initierade tror du? Här ja, det här
1: var Jag mm. För att om jag också tittar tillbaka så redan som 20-åring hade jag magkatar. Vilket jag inte reflekterade så där jättemycket över då. Eh, och sen så några år innan det här hände när det utlöste så hade två stycken i min närhet gått bort. Så det var mycket händelser som kom lite så där rad på rad. Eh, och jag stannade väl aldrig riktigt upp utan det var bara, det bara kördes
0: på. Mm. Som man förväntas ja. göra idag. Mm. Ja,
1: men precis. Mm. Och sen levde jag med otroligt mycket inre stress. Jag kanske inte var den som flängde runt mest om jag ska jämföra mig menon men jag var inte den som hade mest uppbokad almanacka men jag hade otroligt mycket inre stress mm. vilket jag tror är väldigt förödande för våra kroppar och våra hälsa.
0: Vad menar du med inre stress?
1: Ja, en känsla av att det snurrar inom bords. Mm. Vissa kanske kallar det för någon lättare form av ångestkänsla men hela tiden känna att man inte riktigt kan slappna av eller det är liksom ja inte helt lätt att förklara
0: Nej, Nej men jag, jag tror att många känner igen sig i det och att det kan ju vara att man förstorar upp saker, hur mycket man har att göra att, att man går och, och liksom, att det, gnager, att, det är ält, att man ältar det eller det kan ju vara emotionella grejer och oro över små saker och så. Mm. Ja.
1: Precis, och det var en tid med mycket vabb. Det var en tid där min man hade ett resande jobb och jag älskade mitt jobb men jag var ju inte tillräcklig någonstans när jag behövde vabba och på den tiden så var det inte accepterat att jobba hemifrån. Så att jag var, jobbade när jag vabbade och var inte, tyckte inte jag var tillräcklig egentligen för barnen men jag var heller inte tillräcklig på jobben för jag behövde vabba. Så att Mm. Ja, som sagt, ett väl, kanske ett ganska vanligt liv för många mm. att ha stressen och pressen på sig.
0: Precis, jag tror eh, många, särskilt kvinnor, och det är oftast kvinnor också som får ME, men att man har den pressen mm. på sig. För att det är så man är uppväxt och uppfostrad av både föräldrar och samhället att... Det är liksom prestation, prestation. Man känner att man inte ja. dyger på något plan. Vi är, Nej, inte, vi är inte riktigt gjorda att leva så här heller så isolerat. Alltså att man, egentligen så borde vi ha stöd från flocken och ta hand om barnen ja. och så. Mm.
1: Ja. Och det konstiga var att jag tyckte att jag mådde jättebra då egentligen. För jag hade jättemycket ork och jag som sagt var instruktör på kvällarna och Ähm, återhämta mig jättesnabbt behövde ju, tullade ju på sömnen då för att hinna med allt så att, ähm, jag behövde inte sova så mycket det enda jag visste är att om jag väl sätter mig ner då, då däckar jag så att jag hade ju taktiken att jag aldrig satte mig ner
0: mm. <laughs> <laughs> dåligt <laughs> ja, men jag tror att det är många som känner igen sig ändå även om det låter ja. som att man, bo, man borde ha förstått eller så där, så är det ju, så, så lever vi ju är många av oss mm. Oh. Så att det började med trötthet och så att du kände att du hade mindre ork och sen efter den här, den här kraftiga influensan så var det som att då hade du med de här typiska ME-symptomen med uh. värk och influensasymptom och yeah. var, du mer, var du sängliggande till och med eller hur var det?
1: Jag var väldigt eh, sängliggande. Jag hade extremt lite ork. Vi bodde eller bor i ett tvåplanshus. Jag kunde inte gå ner i källaren i trapporna. Det hade jag inte ork till. Mm. Så det var nätt och jämnt att jag kunde gå på toaletten. Eh, som sagt, det fick jag samla kraft för att orka med. Eh, det som var frustrerande var att alla läkare sa ut på promenader. För de hade ju inte... de jag hade fått min utmattningsdiagnos. Så de gick ju på den. Du utmattade och då är det jättebra ut och promenera. Så ut och promenera. Och jag försökte gå några steg ut. Jag vet jag gick kanske 10-20 meter och sen tillbaka. Och sen fick jag sova i flera timmar. Jag var helt slut alltså. Och alla vänner och släktingar runt omkring. Så bara, ja men ska du inte ta lite promenader och så. Men nej det gick absolut inte. Mm.
0: Jag känner redan att det här avsnittet blev bra för folk att förstå. Um, mm. För att det, många har ju någon i sin närhet som är drabbad av en kraftig utmattning eller är med. Mm. 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 Men fick du någon diagnos? Inte mer än
1: utmattningssyndrom. Um, för att Läkarna förstod aldrig, de sa Angelika jag vet inte vad vi ska göra med dig. Vi sjukskriver dig i tre månader till och så där höll det på efter tre månader, efter tre månader, efter tre månader. Och till slut träffade jag en läkare som sa att vi ska skicka dig på en ME-utredning. Det är det enda vi har kvar. Så. Och då, då fick jag lite panik faktiskt. För jag tänkte det kändes som ändstationen, att herregud nej det här får inte vara något kroniskt, som, så här kan det inte vara hela livet. Så att de skickade en remiss för det, som tur var i mitt fall så var det väldigt lång väntetid för att få en sån utredning. På den tiden var det ett års väntetid. Så under tiden så försökte jag ju med massa annat för att försöka bli frisk innan jag hann få den diagnosen.
0: Just det, för det har vi ju pratat om innan att ibland så kan själva diagnosen i sig vara någonting som sänker en ännu mer. Just för just för den här hopplösheten här var den.
1: Ja, i, i mitt fall hade det möjligtvis blivit så. Även fast jag tror, eftersom att jag har barn så hade jag nog aldrig gett upp. Men det är, för mig hade det nog blivit en betungande stämpel att i pannan, liksom, nu är det kroniskt, nu är det så här. Mm. Medan för vissa det vet jag att det kan vara befriande att få en diagnos och, och få veta vad det är.
0: Vi ska prata om det du sa som du då gjorde medan du väntade på den här utredningen. Men jag tänkte bara fråga också om hur du levde innan allt det här började. Alltså du beskrev ju stressen och, och vardagslivet. Mm. Men jag tänkte, mm. hade du någon särskild kosthållning? Jag förstår att du det ganska mycket. Men beskriv lite om din, din livsstil innan allt började.
1: Jag tycker att jag levde ganska sunt. Enligt mitt tänk då. Eh, jag åt mycket hemlagad mat men det var väl sån mat som man äter må eller många äter som eh, småbarnsfamiljer vi har spagetter, köttfärsås korv och makaroner och så mm. men eh, har alltid hela min uppväxt tränat väldigt mycket så eh, träning har alltid varit en naturlig del av att jag ska må bra och jag, jag har aldrig varit en sån som festar mycket eller dricker mycket alkohol, utan jag tyckte ändå att jag levde hyfsat sunt, inte perfekt på något sätt, men, men nej jag höll ingen kosthållning, utan det var väl mer.
0: Mm. Och du, du sov på nätterna och gick inte och laddade jättesent och så, alltså du hade, du hade ganska vanliga vanor, eller hur? Mm.
1: Ja, det hade jag, fast jag började ju tulla lite på sömnen för jag körde ju då en sån här pass lite senare på kvällen och då tar en stund och komma ner i varv eh, och sen började jag ju väldigt tidigt för att få ihop eh, vardagspusslet så att eh, jag sov nog lite för lite men jag sov bra på nätterna, det var inte så att jag låg vaken eller så
0: men jag sov kanske för få timmar Just det mm. När vände det då? Och vad hände då? Ja ehm, Jag provade ju ganska
1: mycket olika saker men vändningen kom ju när jag hittade till holografisk kinesiologi mm. då började min kropp äntligen att svara på behandlingen och där kom den
0: stora vändningen mm. och det är ju sån här HKT som form av kinesiologi som vi har pratat i en del avsnitt med Ulf Kilman om Precis. Och var det Ulf du gick till eller vad hände? Nej det var det inte men det var på hans klinik men en av hans kollegor gick jag till. Mm. Och vad var det då? Alltså, vad, vad hittade de och vad ledde det till att du gjorde? Ja, i en sån behandling så tar
1: man reda på vad kroppen behöver för att må bättre. Och ställer kroppens nervsystem till rätt. Så att, ja, vi hittade virus och vi hittade bakterier och vi hittade lite gamla vaccin som hade satt sig på tvären. Så det var en rad olika saker som behövde rensas ut helt enkelt. Det var lite som att skala en lök. Vi fick ta lager för lager för lager. Och för varje lager vi rensade ut, desto bättre
0: moddiga. Mm. Så det känd, du känner... Tolkar det då som att det är det, alltså ibland så får man ju, jag du fick några tillskott också, B-vitaminer och liknande kan ju ofta hjälpa ME-patienter till exempel. Men du tolkade det som att det är snarare den här rensningen av, av saker som, som inte skulle vara i din kropp.
1: Ja, precis. Och för att rensa och få, för att få olika hormoner och signalsubstanser att fungera ordentligt så behövs ofta oftast olika... Eh, vitaminer och mineraler och ibland örter för att rensa ut. Så det var ju en kombination av att rensa ut och stärka upp men också få kroppen att förstå att hej hallå, det är det här du ska ägna dig åt nu. Du behöver ta tag i det här och få den kroppen att fungera igen. Mm.
0: Och jag vet ju att du inte riktigt äter makaroner och köttbullar längre. Var det i den här vävan som du la om kosten eller hade du hunnit göra det redan innan du kom till? Det hade jag hunnit göra innan. Mm. Och vad var de viktigaste sakerna för dig i din kosthållning då att, att ändra?
1: Jag träffade en, en Innan jag hittade till det här holografisk kinesiologi så träffade jag en naturläkare som sa att ta bort gluten, mjölk och ägg på en gång. Det kommer göra dig gott. Och då, det lyssnade jag på. Det tog jag bort på en gång. Eh, så att ungefär ett år innan jag började med holografisk kinesologi så hade jag tagit bort det. Men jag märkte ingen större skillnad av att ändra kosten då. Eh, troligtvis för att min kropp också behövde hjälpen att dels förstå att jag hade slutat med allt det här. Att liksom få igång nervsystemet igen. Men också för att jag hade så mycket belastningar i kroppen. Så att det var tvunget att rensas ut också. Mm. Däremot så tror jag att... För när jag väl fick hjälp genom holografisk kinesologi så gick det ganska fort. Inte fort som på över en dag, men... Som på ett halvår i alla fall. Och då tänker jag att det kanske var en bidragande
0: orsak till att det gick så
1: fort för att jag faktiskt hade ställt om kosten redan.
0: Jag vet ju att, att du har också skickat in efter blodprover för borrelia och liknande. Och mm. vad, hur hänger det ihop med allt det här? För att jag, det har väl varit en av grejerna som har varit en belastning för din kropp.
1: Ja precis och det var en tanke som väcktes i mig ganska tidigt när jag hade all den här, då efter den här influensan, när jag hade all den här verken så hade jag en känsla när jag låg i mitt mörka sovrum att jag tror Tammetusan att jag har Borrelia. Jag vet inte var jag fick tanken ifrån riktigt utan det var bara någonting, jag kände det på mig. Så att jag tog ju kontakt med min läkare och sa det att jag ville göra ett Borrelia-prov. Men då sa de bara att nej, nej mina Angelica, du, du är utmattad. Du, det, det gör vi inte. Ha, fick jag gå hem och gråta en skvätt och sen så fick jag samla ny kraft och tänkte nej, jag ska banna mig med att ha det där borrelia -provet. Så jag gick tillbaka och sa, men snälla, kan ni inte ta ett borrelia -prov? Och då tror jag att de bara var lite trött på mig. Så att då tänkte de, okej, okay, vi gör det då. <laughs> så tog de ett sådant prov. Och eh, jag fick svar tillbaka att, eh, nej Angelica, du har ingen Borrelia. Så tänkte jag, fasiken också. Hade jag, hade jag så fel? Kände jag så fel? Ja, okej. Okay. Så kan det ju vara. Eh, och när man ligger hemma och är... <laughs> Sjuk så pass länge så man försöker ju verkligen att hitta vägar och man försöker googla och man gör allt. Men sen så helt plötsligt så dyker ju Gunde Svan upp på tv när han är hos, hos David Helenius på den här um, Helenius hörna. Mm. Och då berättar ju han om sin sjukdomshistoria när han hade tvar och Gundu, som är så pass vältränad, och han var ju helt slut. Han orkade inte gå i trappor och han orkade heller knappt gå på toaletten. Så när han beskrev sina symptom så ja, jag kände jag igen mig så otroligt mycket.
0: Kan vi bara i och, som en paus bara förklara ja. för lite vad ett var är för någonting? Mm.
1: Ett eh, var är ju, ju på lungorna. Och det var ju ganska många orienterare som fick det på tror jag 80-talet eller något sånt. Mm. Men det är en, en sjukdom som sätts på lungorna. Mm. Och då tänkte jag att ja, det kanske är ett var jag har. Så då sprang jag tillbaka till min läkare och sa hej hej, nu är jag här igen, nu vill jag inte testa testar ett Och så sa de, ja fast det, där, det är bara orienterare som får så det, det kan inte du ha. Jag bara, nej men kan vi testa? Och så testade de och då visade det sig i alla fall att jag hade haft, de kunde inte se på proven att jag hade en pågående infektion, men de såg att jag hade haft det. Och då kände jag då fick jag det där lilla halmstrået och, och greppa efter och tänkte att okej, okay, här kanske vi har någonting vad det skulle kunna vara det här. Och min läkare sa ju då ja, du har haft den, så, haft den här infektionen, så vi gör ju ingenting åt det nu. Så att där märkte jag ganska snabbt att jag skulle hända inte få någon hjälp. Men då hade jag som sagt den här naturläkaren som jag vände mig till. Och så frågade jag, vet du någonting om Tvar? Han var ja det är bland annat det jag jobbar med. Så jag gick till honom och då sa han att jag Tvar samarbetar oftast med många andra bakterier och virus. Och bland annat Borrelia. Så att vi tog nya blodprover och skickade istället till Tyskland för att få kanske... Troligtvis lite bättre provresultat. Och då visade det sig solklart att den största belastningen i min kropp det var borrelia. Så där någonstans började jag i alla fall få svar på vad det, vad det var. Just
0: det. Så att om man tänker tidsmässigt så kan du ha haft en borrelia -infektion för länge sedan. Alltså att du, att du fick borrelia mm. av en fästing för länge sedan. Och sen fick du en infektion mm. som man, kanske bara tvar då när du trodde att det hade influensa eller... Var det någon... Precis. Mm. Troligtvis har jag haft
1: Borrelian väldigt länge, kanske 10-15 år innan. Och så har det legat lite låggradigt och brytit ner och brytit ner och brytit ner sakta men säkert. För att Borrelia är väldigt duktig på att gå in och gömma sig i De möjliga olika ställen. Och som sagt, eh, sen om man då åker på lite virus och uh, sliter ut kroppen av andra orsaker så har man ju inget motstånd kvar
0: Nej jag tänkte säga, det blev ju verkligen en, en, en bägare eller en hink som rann över där, med tanke ja. på att du hade både den här ska vi säga, vanliga stressen med, med barn och jobb ja. och, och den här inre mm. stressen, och du hade den emotionella stressen av dödsfall och du hade den mm. här fysiologiska stressen av magproblem och alla de här infektionerna, alltså det är ju hur mycket som mm. helst som till slut så måste du ju rinna över någonstans, känns det som Ja, mm. precis mm. Men är du helt frisk idag? det är ja. fantastiskt <laughs> och alltså, vad är det du har, du har jag vet ju att, att HKT var ju det då alltså, som du beskriver som, som, som mm. var det som var vändpunkten men mm. vad är det som har gjort dig frisk både med och utanför HKT alltså, vad är det som din kropp har behövt kosten har du ju nämnt att du har ställt om bland annat
1: Ja, kosten. Lära mig att lyssna på kroppen. Det har ju varit ett otroligt utforskande och det vet nog alla med utmattning och är med att man har väldigt svårt att veta var ens gräns går för vad man orkar med utan att få ett bakslag och så vidare. Så att jag har ju fått lära mig otroligt mycket om min egen kropp. Och lyssna på kroppen och prioritera vila. Mm. Att eh, liksom, ja, chilla mer. Att inte vara eh, på
0: högvarv och högpresterande hela tiden. Men vad har du, hur kommer man dit? Alltså från den här inre stressen som du beskrev som du hade, trots att du kanske inte gjorde mer än någon annan. Hur blir man av med mm. den här inre stressen?
1: ja eh, Tänk om det fanns ett universalt knep på det. Det är ju faktiskt ganska svårt. Och jag kan ibland fortfarande, den kan dyka upp fortfarande. Men jag vet, nu, har jag ju, nu tar jag det mer som en signal att nu är det dags att komma tillbaka till här och nu. För oftast är det ju när man är borta i tankarna i framtiden eller i dåtiden som... Man, man blir stressad. Här och nu
0: finns det oftast inget som egentligen ska stressa en. Nej, det låter som en äkta så här, meditations... <laughs> Är meditation ett av verktygen då? Eller?
1: Ja, jag har mediterat väldigt mycket. Jag, jag lyssnade på väldigt mycket sådana... Och det gör jag fortfarande. Jag kan använda mig av Youtube på alla möjliga ställen för att hitta sådana guidade meditationer det var när jag, när jag var som sjukast då kunde jag lyssna på sådana flera gånger om dagen för att liksom behålla mig själv ner i, eller komma ner i varv
0: just det. och behålla mig där så meditation och lära dig att lyssna på din kropp och vara väldigt uppmärksam på signalerna kost och lite tillskott och så som, som du behövde rensa ut och så här då Som du fick hjälp med via HKT, kinesiologi. Någonting yeah. annat? Um, andning har du um, ju nämnt um, för mig innan. Andning, ja, precis.
1: Mm. Uh, jag har till och med varit hos andningsexperten Anders Lennedal och han tog jag hjälp av med andning innan jag hittade till HKT, för det var en av de här liksom, grejerna som jag ville prova och, och se om det kunde hjälpa. Och det visade sig att jag andades helt bakvänt. Mm. Så det, jag fick ju också träna på att andas korrekt. Mm. Så det är ju också en jätte, jätteviktig bit, även om det där och då inte gjorde mig frisk såklart. För att jag hade så mycket annat som jag behövde hjälpa med också. Men det är också en, har ju varit en pusselbit som gör att jag har mått bättre. Men sen är det väl mycket acceptans. Jag fick jobba väldigt mycket med acceptans. Att acceptera läget. För det var ju också en jobbig tid när man har barn. Och inte kunna vara med barnen. Det var jobbigt att äta med familjen eh, jag ville helst egentligen inte göra det jag fick pina mig igenom det för att det var jobbigt med ljud och så okay. eh, och jag kunde ju aldrig göra någonting med barnen eller åka på semester eller eh, jag kunde inte göra någonting så att, eh, det var ju också väldigt mentalt jobbigt mm. så där fick jag ju öva mycket på acceptans och tillit hur övar tillit, man på det? Precis.
0: Hur övar man på acceptans och tillit?
1: Ja, hur gör man? Hur gjorde du? Eh, ja, hur gjorde jag? Där hade jag eh, bra personer som jag pratade med. Eh, jag, eh, jag tycker att meditationen hjälpte. Men jag hade också en otroligt stöttande man som fick hjälpa mig som mest tror jag, liksom så där vardagligt eh, hjälpa mig när man behöver bara ventilera eller prata så mm. för det är inte så lätt för dem runt omkring heller
0: Nej, såklart, jag gissar att han fick ju göra de där grejerna med barnen också som inte du kunde antar
1: Ja, han fick göra allt mm. men det, det var lättare med tillit och acceptans när jag väl hade kommit någonting på spåren, att jag, jag förstod, okej, okay, Borrelia är en stor bit i det här och sen när jag väl hittade till det här med eh, kinesisk hkt så blev det lite lättare för då, 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 då var jag ändå inne i en process där jag mådde bättre och
0: bättre. Just det, det är lätt att acceptera det när man ser ljuset i tunneln där.
1: Ja, och också ha lite tillit när man märker att ja, men det blir i alla fall bättre. Men någonstans även när jag mådde som sämst och inte hade hittat någon hjälp så hade jag någon röst som sa att du går igenom det här av en anledning. Det, det finns en mening med det här. Mm. Så det var väl faktiskt också lite tröstande att jag kunde... Jag fick bara tänka att det, det finns någon mening med att jag går igenom det här. Jag får bara vänta och se.
0: Och ofta är det ju så också att det, det värsta man kan göra är att sträta emot. Alltså det, det är egentligen ja. så måste, man måste följa med och acceptera. Även om det är supersvårt men att det, det blir lättare ju, ju mer man kan göra det.
1: Ja, mm. absolut.
0: Och idag då för att hålla dig frisk, hur lever du? Och vad är viktigast för din hälsa? Um, viktigast för mig
1: är att jag eh, lyssnar på mig
0: själv och prioriterar mig själv. Och vad kan det innebära att du, du prioriterar dig själv?
1: Det innebär ju att dels att jag eh, unnar mig bra mat. Att jag eh, ser till att jag, jag tar den vilan när jag behöver vila, även om jag kanske hade planerat in någonting annat. Att inte så fort jag får känslan av... För jag är en, en tjej som gillar att prestera och jag har ett starkt driv. Så den får jag fortfarande se upp lite med. Så att när jag hör mig själv tänka att nu lägger vi en växel till. Vi kör lite till. Mm. Då, då vet jag att nu, nu ska jag vila. Mm. Jag ska inte köra lite till. Så att jag verkligen ser till att jag... Får den återhämtningen som jag verkligen behöver. Så jag prioriterar sömn. Och sen så tar jag regelbundet fortfarande behandlingar för att hålla mig frisk.
0: HKT då menar du?
1: HKT-behandlingar, ja precis. Mm. Eh, och jag äter stöttande eh, kosttillskott. Mm. Eh, för att vara säker på att jag får i mig tillräckligt med
0: eh, vitaminer och mineraler och så. Är det något särskilt kostigskat som du ser som viktigt, alltså typ B-vitaminer eller någonting sånt som du som har varit vikt, extra viktigt för dig.
1: Ja, jag skulle säga att det, det är ett preparat som heter Glow som vi som HKT-terapeuter jobbar med. Mm. Det är ett
0: Ett sånt där greenspulver kan man väl kalla det för. Ett, mm.
1: Precis. Som är väldigt stöttande för leven och som har en väldigt för mig. Har det, känner jag verkligen av att det har en effekt på orken och att det är lite uppiggande.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg första gången jag fick behandling så skulle jag ta det fem gånger om dagen. Oj. Det tyckte jag var otroligt mycket. Ja. Men jag, det var som att jag bara längtade tills nästa gång jag skulle få ta det. För då fick jag en liten liten skjuts eh, att orka några timmar till nästa gång jag skulle ta det här. Så att jag märkte verkligen av hur du bara rann ut i kroppen och gjorde nytta. Mm.
0: Och det kan vi säga till lite, alltså det är ju saker som alltså spannmålsgräs, typ vetegräs och spirulina och blåbär och sånt i det pulvret. Precis,
1: mm. och mycket grönbladiga
0: växter. Och med kosten, är det fortfarande det som är det viktigaste att du undviker gluten med eriprodukter och ägg eller är det något annat?
1: Ja, och socker såklart. Men sen undviker jag ju en hel del annat också. Men jag tycker om man inte har tittat in på kosten någonting så tycker jag att det är de som är viktigast ändå. Och vad är det viktigaste att äta mer av istället? Eh, gärna grönsaker, ekologiska och mycket bär är mm. superbra.
0: Mm. Jättebra. Ja. <laughs>
1: Så kan man öka på det så är det ju fantastiskt.
0: Precis. Mm. Jag ska komma ännu mer till lite konkreta tips till lyssnarna. Men jag tänkte, så vi pratade om med Cecilia i förra avsnittet så finns det många orsaker till att man drabbas av ME. Eftersom ME mer mm. är som en, man diagnostiseras ju utifrån symptom. Och inom funktionsmedicin och alternativ medicin så har vi ju i regel fokus på att hitta grundorsaken till problemet. Vad säger du om det och vilka orsaker ser du bakom ME? Du som nu är lite insatt i det.
1: Ja, eh, jag är eh, lite insatt i det. För jag har ju dels haft det själv även om jag inte har att få själva diagnosen. Eh, för det kan jag ju tillägga. Att när, eh, de skickade ju den här remissen förresten för att utreda mig för ME. Mm. Men när de hörde av sig efter ett år och sa att hej Angelica, nu är det dags för dig att utreda för jag är med då, då var ju jag redan frisk. Mm. Så jag, jag kunde ju bara säga att nej tack jag lämnade den platsen till någon annan. Mm. Men, eh,
0: nu ska vi se vad, vad frågan är. <laughs> ju vad du säger om orsaker bakom ME alltså vad du har sett. Ja, och, ja. Mm.
1: Eh, ja, men Jag har ju haft det själv och för mig tror jag en väldigt stor orsak var Borrelia. Men jag hade också mycket annat i form av virus och bakterier och kemikalier i kroppen. Och nu har jag ju också fått möjligheten att hjälpa andra med ME. Och det är ganska olika saker som dyker upp i en sån här behandling. Så att det är ganska individuellt vad som dyker upp. Mm. Så att jag, har, jag har inget sådär att svar på att det, det, så här är det för alla. Däremot så misstänker jag utan att hunnit forska på det här eller någonting så misstänker jag att Borrelia kan vara en orsak till att
0: man får det. Mm. Jag, att det var det för mig att tänka mig att det är det för andra också. Precis, och jag har hört, jag har själv inte hittat själva studien, men jag har hört någon nämna, nämna att eh, när man väl har testat Borrelia i patienter så har man hittat det i, i ja. de flesta. Så, jag har också
1: sett eh, någon sån studie. Precis.
0: Ja, ja, men precis. Så mm. att, eh, det, det kan ju stämma. Och jag menar, jag tror också de jag har jobbat med och pratat med då har det ju också ofta varit lite grann som i ditt fall att det är den här hinken med massor med grejer sen kan det ju ja. vara borrelia och andra infektioner som får dig tippa över men mm. att det är massor med källor till stress ja. egentligen då både fysisk, alltså fysiologisk stress och mental stress och så vidare ja, mm. ja. En annan sak är ju det här att, att om man då är utmattad eller till och med har är med, så kan ju precis som du var inne på innan en del känna att loppet är kört och vården har ju ja. inte direkt någon lösning på det och vad vill du säga till dem som känner så? Och
1: jag bara vill ge injuta så mycket hopp som möjligt att loppet är verkligen inte kört däremot som du säger sjukvården har begränsade möjligheter att hjälpa till men det finns andra vägar att gå så ge verkligen inte upp
0: mm. Bra och det är ju så fint att ha med dig då som ja, men faktiskt inom loppet av ett år i, i stort sett blev frisk så att det är ju det är fantastiskt precis ja. men jag tänkte... och idag
1: kan jag arbeta heltid
0: ja oh, wow Mm. Så, så att, mm. Men du har ju ett annat jobb idag kan vi ju säga. För, för vad jobbade du med tidigare innan du blev sjuk?
1: Då var jag projektledare kan man säga.
0: Och sen om jag har förstått det rätt sen så, så den här fantastiska vändningen som du fick då via kinesiologi och HKT. att Det, det gjorde att du idag faktiskt arbetar med dig själv. Ja, precis. Mm.
1: För i, i, i början när jag började bli friskare, då började jag nästan bli lite arg. För jag tänkte, men herregud, varför ingen berättat om det här, att det här fanns när det här kunde hjälpa? Så jag började bli lite arg. Och sen så den ilskan vände väl till att, ja men gud, jag, jag ska lära mig det här så att jag kanske kan hjälpa någon annan som, inte får, som också hamnar lite snett. Mellan alla stolar och inte få den hjälp de behöver. Mm. Så då bestämde jag mig för att utbilda mig. Plus att jag såg det som min möjlighet att bli ännu friskare. För jag var inte helt, helt frisk när jag hoppade på den.
0: Nej, men idag är du helt, helt frisk.
1: Ja, idag är jag helt, helt frisk.
0: Wow. Mm.
1: Och jag blev ju friskare och friskare under utbildningen. Så att, och idag kan jag ju då ha möjligheten och chansen att hjälpa andra som inte mår bra. Och det behöver ju inte bara vara en heller utan många diagnoser handlar ju om det här att man har obalanser i kroppen och det har tippat över. Mm. Det blir för mycket belastningar.
0: Och jag tänker också nu, nu pratar vi om HKT och jag nämnde kort att vi har ju pratat om det med Ulf Kielman tidigare i tidigare avsnitt och vill man veta vad det är så kan man lyssna på vårt för första avsnitt som vi gjorde i avsnitt 288 där vi förklarar väldigt konkret vad det är. Men summerat kan man mm. väl säga att man, man faktiskt kommunicerar med kroppen via nervsystemet och att olika man gör olika muskeltester för att kroppen och musklerna blir ju svaga och starka på olika sätt beroende på hur man reagerar på olika saker och så vidare.
1: Ja, precis. Och på så sätt kan man läsa av massor av information. Eh som kroppen kan ge en så det är helt fantastiskt och målet är ju att kroppen ska komma in i självläkning så den ska kunna ta hand om allt det här själv
0: mm.
1: med stöttning på vägen
0: och du är ju ett strålande exempel på hur det har fungerat mm. det är fantastiskt mm. verkligen mm. ja det har räddat livet på mig wow Jag tänkte också att vi ska bli ännu mer konkreta, och kanske att vi genom att summera delvis, men att vi blir ännu mer konkreta för lyssnarna. För jag tänkte, vilka, vilka tips kan du ge till den som har eh, ME, CFS eller utmattning? Alltså någonting som alla kan göra, även de som kanske inte har möjlighet att här och nu komma på ett besök och göra mm -hmm. HKT då just. Ja, men att se över sin kost
1: är ju jättebra det är bra om man har ork att göra det. Mm. Eller kanske att man till och med får be någon i sin närhet att hjälpa en med det. För det är inte säkert ens att man orkar sätta sig in i det. Men det är ju såklart att så mycket som möjligt skala av sånt som skulle kunna belasta en. Och då är det ju bland annat, som vi pratar om viss typ av kost som gluten och mjölk och ägg som belastar kroppen väldigt mycket så kan man ta bort det så undviker man i alla fall att belasta kroppen ännu mer.
0: Just. För de livsmännena kan ju skapa inflammation framförallt hos väldigt många av oss. Så att det, ja. mm, det är såklart belastande. Yes. Alltså den här kroniska inflammationen som det kan bidra till.
1: Ja. ja.
0: Mm.
1: Och sen tror jag att lita på sin inre röst som om du har en känsla av att eh, du faktiskt inte orkar promenera fast alla runt omkring dig säger det så ja, då kanske inte du ska göra det. Även om det är, jag förespråkar ju egentligen att röra på sig, det är ju självklart jättebra men det går inte ibland. Nej.
0: Men rörelse för en del kan ju också vara att man ligger och rör sig lite grann till exempel. Exakt,
1: mm. och för mig blev det ju andning det var min träning att andas. Så det fick ju vara min rörelse
0: under en lång tid. Jag skulle också rekommendera att om man har möjlighet att man faktiskt, även om man inte vill ut och gå, att man ändå kommer ut i dagsljus, skulle mm. jag säga. Så att mm. även om man är stilla ute. Ja, absolut. Mm. Det är ju superbra. Och andningen nu som du nämner, du sa ju det här att du andades fel och att du fick övningar för att andas rätt. Finns det någon övning som gemene man kan göra? Som du har tips på för att det är säkert många, det vet ju vi har haft Anders Lönedal här i podden också, att det är ju många som andas ja. fel. Har du tips ja. på en övning som man kan göra?
1: Ja, eh, absolut. Att bara <laughs> att bara egentligen observera sin andning och se vart den är någonstans. För att många gånger är den väldigt högt upp så bara andas ner i magen är, och, och dra djupa djupa andetag. Det är ju en jättebra start och sen så kan man även försöka andas som änglavingar, att man liksom andas också ut vid bröstkorgen och rebenen så att man också andas ut lite på sidorna och inte bara att
0: magen går upp. Just det, i hjärlarna där. Ja, <laughs> att man ja, får ut dem. <laughs> precis men Det är många som blir väldigt stela. Har man andats fel länge så, så är man oftast väldigt tajt i, i bröstkorgen Så att, får man stretcha inifrån helt enkelt, andas djupa ja, i andetag. Och...
1: Och det masserar ju faktiskt organ och allt möjligt
0: invändigt. Så att det är jättebra att djupa andas. Mm. Mm. Så kost, lyssna på, på kroppen vad den orkar, andning försiktig rörelse även om man måste ligga still och göra den här försiktiga rörelsen dagsljus mm. nämligen jag. Mm. någonting är annat sen,
1: att försöka komma ner i var på något sätt och jobba med om man har en mycket inre stress eller oro och tankar att försöka jobba med det, det finns poddar att lyssna på och du har säkert intervjuat någon jättebra Ja det finns också Anna, avsnitt
0: kring så mindfulness och allt möjligt Ja, precis. ja mm.
1: precis att man kan hitta så mycket faktiskt
0: gratis mm. eh. Jag tror vi har en övning i avsnitt 42b och så en som jag tror ligger i avsnitt 19 där finns det korta ja. övningar som, som man kan börja med. Jag har också eh, lagt upp massa sådana här från Youtube som jag tyckte var bra. Som jag har lagt upp under taggen meditera på forhealth.se också. Så att, ja, ja. där kan man börja. Ja. Och sen
1: försöka, även om situationen inte är rolig alls. Försöka hitta något glädjeämne varje dag. och Göra någonting som man... Tycker det är kul det kan ju vara allt från att titta på något fånigt på Youtube som man börjar skratta eller titta på någon stand-up eller faktiskt göra någonting så att man eh, blir lite glad.
0: Mm. Jag För att... Det är så lätt att man bara tycker alltid allt är eländigt. Precis, så jag tycker att alla oavsett hur sjuk eller frisk man är bör ha en sån här moralista med små och stora saker som man bli blir glad och bra av och så kan man ta något ja. från den listan varje dag även om det, man inte har tid eller åker och göra de stora grejerna så kan man göra något litet. om det nu är att mm. ja, ta en ny tandbörste eller bada eller måla tånaglarna, jag vet inte, men, men någonting ja. mm.
1: verkligen, superbra sen då, behöver man ofta, jag må, ska nästan tillägga det jag, jag tror man behöver verkligen hjälp av någon som sagt, HKT har hjälpt mig jättemycket och det finns säkert andra alternativa terapeuter som kan hjälpa till. Men jag tror man behöver hjälpa kroppen att komma, stärka upp kroppen och komma ett steg längre.
0: Ja, jag tänker så också att när det har gått så långt så att man, man har fått mm. ME och utvecklat ME så är det nog så att det är så mycket som ligger och belastar och, och kroppen är så trött att den klarar inte det helt själv utan att man hjälper mm, den på traven men jag tänker alla de här tipsen som vi pratar om nu, alla de eh, vi kanske ska säga till och med som är på väg dit eh, att få en utmattning eller att, att till och med då få med CFS, mm. att man att, att det här kan ju vara det som vänder för loppet, att man om man känner att man är lite grann i riskzonen, att man, man är lite trött eller man har stressat väldigt mycket och haft mycket belastningar på kroppen. Att man Aha. tänker på alla de här sakerna så kanske man kan vända förloppet. Verkligen. Ja och idag så, så jobbar du med HKT som vi kom in på också. Var mm. hittar man dig och dina kollegor? Ja, mig kan man hitta på
1: Kilman Health som ligger på Ekerö. Jag jobbar ju tillsammans med Ulf Kilman, och vi är några te fler terapeuter som arbetar här. Så här kan man hitta mig om man vill eh, är nyfiken på HKT. Mm. Sen så har jag även en mottagning i Nykvarn, eller ligger mellan Gärna och Nykvarn. Som heter Hälsohemmet. Så där är jag två dagar i veckan. Så där kan man även hitta mig. Där jag utför HKT-behandlingar.
0: Ja, och då är det, har du någon hemsida för det? Precis.
1: Killmanhäls är då killmanhäls.com Och jag är inne i kvarn heter jag Hälsohemmet. Så då är
0: min hemsida hälsohemmet.com Okej. Okay. Jättebra. Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om idag?
1: Ja men en sak som jag kan lägga till det är ju det här hur det blev sen med borrelian och provsvaren som jag fick från Tyskland. För där visade det som sagt att jag hade borrelia, jag hade tvar, jag hade en massa andra knepiga virus som hade satt sig på nervsystemet. Och det var ju en otrolig lätt att få de svaren och att jag faktiskt hade känt rätt redan från början när jag tjatade på mina läkare. Så nu sprang jag tillbaka till min läkare och sa, titta, titta, nu har vi ett svar på varför jag mår så här. Och så visade jag de här ä, proverna från Tyskland. Men läkaren bara tittade på dem och sa att nej, det här är ingenting vi kan ta ta hänsyn till, det här är ju tyska prover så att, tyvärr Angelica, du, du får gå hem igen så där slog ju benen undan ytterligare en gång när jag fick de här provsvaren så hade det gått ungefär ett år sedan jag hade den här influensan, så jag hade gått ett år ungefär med de här ME-symptomen så att nu, nu började jag ju försöka hitta alternativa vägar för att Få hjälp med det här. Och det var en lång och snårig väg. För det, det var väldigt svårt. För att de som jag träffade. De ville alltid direkt gå på och behandla borrelien. Och det är inte så konstigt. Eftersom att Vi visste ju att jag hade det. Men problemet var att min kropp orkade inte med det. För det var alldeles för tufft. Det, det, det är tufft för kroppen att rensa ut borrelia. Så att jag blev nästan sämre för varje gång jag träffade någon ny, ny terapeut inom olika saker. Så att, eh, jag försökte gång på gång. Jag tänkte att jag ska inte ge upp men det var ingenting som hjälpte. Så ett år ungefär höll jag på och försökte leta mig fram och provade olika saker. Men så hade jag hört talas om Ulf Kilman och hans metod och tänkte ja nej. Vad har jag förlorat? Jag, jag, jag måste prova. Det här får bli min sista livlina. Så jag bokade in mig på ett besök och hade inga större förhoppningar om att det skulle hjälpa mig faktiskt. Men när jag väl kom dit och gjorde en behandling, kroppen fick bestämma vad, vad som var viktigast att ta tag i. Så ville kroppen inte alls rensa ut någon borrelia utan... Det var ju som jag nämnde tidigare, massa olika saker, virus och bakterier och kemikalier och lite annat. Så att då började kroppen må bättre och bättre. Jag blev piggare och piggare jag blev av med mina influensasymptom och verken började försvinna. Så att det var egentligen inte förrän efter tre år när jag gjorde en behandling. Som min kropp sa att nu ska vi rensa ut borrelia. Och då tyckte ju jag att jag var fullt frisk. Men då hade min kropp tillräckligt med kraft och energi att rensa ut borrelien. Så det är det som jag tycker är så fantastiskt med den här HKT-behandlingen. Att man går verkligen efter vad kroppen vill, kan och klarar av för att må bättre. Och så får man skala den här löken. Men kanske bara en extra gång sådär. Det är inte kört. Att inte ge upp. Att verkligen hitta din väg. För jag vet också hur jobbigt jag tyckte det var. att Eftersom att jag provade ganska mycket olika alternativa metoder. Att träffa en ny person. Bara det. En ny läkare eller en ny terapeut. Och man ska dra sin historia Ytterligare en gång och man vet inte om man kommer bli betrodd för att det är inte alltid man blir det. För det är inte alltid, all, det är inte alltid man blir förstådd. Mm. Men ändå inte ge upp att fortsätt, funkar det inte någonting, fortsätt med nästa, fortsätt med nästa. Det, det kommer, du kommer hitta någonting.
0: Mm. Jättefina avslutande ord bra. Tusen mm. tack Angelica för det här och för att du delade din berättelse och ingav så mycket hopp. Så härligt. Från jättesjuk till helt frisk. Det är fantastiskt.
1: Mm. tack själv för att jag fick vara med.
0: När det gäller andning och Anders Lönedals råd så har vi gjort flera avsnitt med honom. Börja med avsnitt 119 och 120 på det här temat och lyssna även på 277 och 278. Du får 400 kronor rabatt med koden SPARRE på getacetrack.com. Acetrack från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podden? missar då inte avsnitt 300 som heter Börja här. Ett avsnitt som guidar dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Veckans recension i iTunes är från Charoka som skriver Gär alltid nya insikter. Annas podd är verkligen superbra. Den behandlar relevanta och spännande ämnen och har riktigt intressanta intervjuer. Man får alltid nya lärdomar och insikter då frågor om hälsa diskuteras från lite andra vinklar än det uppenbara. Anna själv är mycket kunnig och väldigt pedagogisk och hon ställer precis de frågor till dem hon intervjuar som man själv är nyfiken på. Jag har lärt mig massor genom Annas podd. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!